0: Hola amigos. Bienvenidos a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos de otras, de las ilusiones y de los proyectos también, claro que sí, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos también. Descubriremos cosas juntos, las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar nuestras capacidades. Sabes que somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y como no querer. Que sí, hombre, que sí. Que querer. Y episodio tras episodio yo me esfuerzo en reforzar esta parte. Porque al final es fundamental querernos. Estamos en una época difícil porque este programa lo hemos grabado ya en plena alerta sanitaria con un drama del que bueno, hablaremos ahora a lo largo del, del programa. Y como te decía, atender, cuidar y, y cómo no querer, porque los turistas no son cifras, los turistas son personas. Y esas personas pues necesitan eso, cariño. Ahora mismo imagínate, hay un montón de personas que están fuera de su zona de confort, porque los han retenido en hoteles, porque los han retenido en barcos, porque los han retenido en aeropuertos. Y al final esa angustia es la que nosotros realmente somos capaces de de mitigar dentro de esa profesión tan magnífica que es atender a los demás en el ámbito turístico. Y agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible, alexfo.com, que es organizador de eventos, comunicación y producción audiovisual especializada en grabación multicámara, en congresos, en jornadas. Y como no, su producto fotografía al instante, sí, sí, en papel, como lo de antes, que al final es un recuerdo magnífico y que todos se llevan a su casa y todo ello a precios súper competitivos. Y hoy, bueno, pues vuelve a estar con nosotros Alberto Losada, porque hoy vamos a hablar de teletrabajo. Teletrabajo, realidad o ficción. Ya sabes que, que me gusta mucho, bueno, pues darle un punto de vista diferente a las cosas. O al menos yo creo que es diferente, o yo procuro que sea diferente. Otra cosa es que lo que finalmente lo, lo consigue. Alberto Losada, él es experto en comunicación en el ámbito de la empresa y todo lo que ello conlleva hacia adentro, hacia afuera, entre las personas, con los proveedores, con los clientes. Bueno, amplio, 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 amplio. Alberto Losada, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Alejandro.
0: Un placer, bueno, ante todo agradecerte que, que hayas hecho un hueco en, en tu agenda, porque me imagino que, que ahora con, con el ámbito del teletrabajo, siendo esta una de tus especialidades, pues eh, habrá un, una, una saturación, estará todo el mundo en el, eh, con el desafío a cuestas de cómo enfrentarse a algo así, a pesar de que parece que es sencillo.
1: Te referirás a mi teleagenda, supongo.
0: Sí, por supuesto.
1: Pues la verdad es que es, es interesante ver ahora cuando hablas con la gente, ¿y, tal, ¿y tú cómo haces? La verdad es que llevamos dos días o tres de, digamos, encierro. Y no hemos empezado todavía a ver, creo yo, lo que va a ocurrir en el teletrabajo y en la vida de todo el mundo. Pero bueno.
0: Eso, aquí, eso, eso es lo bien. veremos. Oye, la primera pregunta que yo te tendría que hacer es, eh, ¿cuál es la cuál es la, la actitud y, y con la que uno se tiene que enfrentar a, a teletrabajar?
1: La, la, la primera es, el con que yo sigo trabajando. El teletrabajo es, teletrabajo, es trabajo, acerca y luego si vemos un poquito al en qué medida voy a poder hacerlo, pues hay que pensar en que, por supuesto, puedo hacerlo. El que me haga falta más o menos preparación, formación, entrenamiento, prueba o práctica es otra cosa. Hay gente que lleva mucho tiempo teletrabajando, es decir, que maneja lo suficiente la tecnología como para poder sentirse más o menos cómodo con videoconferencias, con conferencias por teléfono a varias bandas, uso de plataformas colaborativas, Cosas así. Eso depende un poco de cada uno. Pero ahora lo que importa es la actitud. La actitud. Lo demás se puede aprender.
0: Sí, porque una de las cosas eh, importantes eh, cuando uno teletrabaja mmm, mayoritariamente el trabajo se hace desde un ordenador. no
1: El trabajo se hace desde un ordenador y lo que es divertido en algún sitio de tu casa. Es decir, en la cocina, en un despachito. Depende de la casa que tenga cada uno en un dormitorio, en el salón, alguno pues no tiene más remedio que hacerlo en el pasillo, pero se hace a través de ordenador y teléfono, sí.
0: Dicen los expertos que, que se recomienda pues tener un lugar específico, limpio, que siempre sea el mismo, que no sé qué, que no, que no no que cuando sales de ahí sales para que no se intoxique el ambiente casero, digámoslo así, con, con el ambiente de trabajo y que uno no cuelgue el ordenador y al final se quede con los problemas de trabajo en casa y, o se lleve los problemas de casa al trabajo.
1: Lo, lo, a ver, lo fácil, Alejandro, entiendo yo, de trabajar en otro sitio, es decir, tú tienes tu casa y tienes una oficina una nave donde sea que trabajas, es que tú físicamente te vas de un sitio a otro. Entonces, mentalmente, en cierto modo, también. Y aún así, muchas veces nos volvemos a nuestra casa con los problemas del trabajo y los rumiamos en casa. Esto es especialmente fuerte cuando no salimos de casa, porque el ambiente que vemos es el mismo. Lo que durante el día hemos estado viendo como el problema con tal proveedor, con no sé qué equipo que está en otra ciudad o en otro país, lo estamos experimentando, por decir algo, en el salón de nuestra casa. Y cuando acabe nuestra jornada nuestra jornada laboral, seguiremos en el salón, viendo la tele o cuando partir con la familia. Pero en ese ambiente ocurrió ese problema con quien sea en el trabajo. Y eso pues es difícil separarlo.
0: Por eso es importante crear un espacio para desarrollar esa actividad y que rutinariamente se haga así.
1: Fundamental y además decorártelo un poquito, en plan oficina. Es decir, bolis, el ordenador, el ratón, un blog para tomar notas. Eh, lo básico que te recuerde que te ayude a visualizar que estás en una oficina a la que han cambiado la decoración por decirlo de una forma sencilla lo fundamental es la mentalización el visualizar que estás en el trabajo aunque cositas del entorno le hace la tele o el jarrón chino que te regalaron se parece mucho de tu casa cuestión de mentalización
0: se habla mucho, llevamos escuchando hablar del teletrabajo años y años y años siempre eh, bueno, pues es, es una conversación que, que está encima y que como que da la sensación que, que ya la tenemos todos interiorizada y que, que es fácil. Y hay algo que me dice que teletrabajar no es, no es tan sencillo.
1: Fíjate, más que eh, asumida tal, está como amortizada la idea de teletrabajo. Eh, ¿Cuál será la próxima moda? A ver cuando se habla de nuevas tecnologías, no son nuevas. Llevan ya muchos años entre nosotros. Claro, dices, no, no, este trabajo ha llegado un virus para ponernos las pilas con el teletrabajo. Te guste o no te guste, creas o no creas en ello. Las empresas que se pueden permitir, obviamente, alguien que esté ayudando en los puertos a cargar mercancía no puede teletrabajar. Pero a la mayor parte de los trabajos de oficina sí se pueden hacer a distancia. Y... Y ahora pues ha venido un, una situación que nos da el gran empujón al teletrabajo, en serio y sin bromas Entonces, claro, esto es hace que la gente espabile y vea, anda, pues habrá que hacer eso de teletrabajar, y entonces pondrá mirar, ¿qué hacemos?
0: En un país donde donde se nos señala que no somos lo suficientemente productivos con, con respecto al resto de países europeos, vuelvo otra vez. ¿Estamos preparados realmente para teletrabajar si no tenemos la disciplina requerida para ello?
1: Creo que no. Y vamos a comprar un poquito. Según datos del último trimestre del año pasado, el 19, casi un 8% de los, de los españoles había teletrabajado alguna vez y solo la mitad lo hacen con mucha frecuencia o mayoritariamente. Es decir, no. La verdad es que no. Cierto es que España, siendo un país de servicios, pues digamos que no se presta tanto al teletrabajo. Un bar no puede teletrabajar. Sí puede servir a distancia. Entonces, vale, tiene al cocinero trabajando igual. Pero no, con esa pregunta, no estamos preparados ni desde el punto de vista de mentalización ni desde luego del de, de productividad. Aunque dicen las estadísticas del teletrabajo, el teletrabajador que se lo tiene bien montado, bien organizado y bien estructurado es bastante, hasta un 20% o 25% más productivo que el, el que trabaja en una oficina a luz presencial.
0: ¿Puede ser porque ese, ese teletrabajador que sea consciente porque él en sí mismo ya es disciplinado para él es una ventaja porque aprovecha mucho más el tiempo ya que no tiene no tiene desplazamientos y tiene un montón de ventajas? a diferencia del que realmente no tiene esa disciplina incluso en su en su puesto de trabajo pues no es todo lo productivo que que debería de ser
1: sin duda alguna alejandro sin duda alguna es decir la gente que en general en su vida no ya en la laboral en la laboral y en la personal es ordenada y sabe seguir rutinas y hábitos y tal evidentemente lo tiene mucho más fácil para trabajar sin supervisión directa, sin compañeros que te miran, sin, sin gente, sin superiores que te echan un vistazo a ver cómo lo haces. Es distinto, por eso creo que está importante la mentalización. Entonces, habrá que mejorar en el sentido de la autogestión, que es un tema importante. Es decir, yo me pongo un horario. A las nueve empieza mi, jor, mi telejornada laboral, que es una jornada igualmente laboral. Entonces, hay que pasar disciplina. Habrá gente que lo haga bien en dos, tres, cinco días y gente que a las dos semanas de estar teletrabajando todavía tendrá unos muy amplias zonas de mejora. Depende, sí, como dices bien, de, de, de cómo es cada uno. Por eso está muy bien lo que decía antes, actitud o aptitud. Primero la actitud. Quiero hacerlo mejor. Quiero ser más productivo. Y creo que quien vaya desarrollando estos hábitos, una vez que hayamos superado esta situación de contención de virus, continuará con ellos Eso lo creo finalmente.
0: Cuando, cuando hablamos de, de teletrabajar estamos hablando de, de algo bueno pues de algo que como decía parece que, que, que es sencillo ¿no? que es como como bueno pues que esto es muy fácil yo me voy a mi casa y si proceso archivos pues pues los proceso desde mi casa cómo, cómo se se mantienen en la distancia, la, las relaciones entre entre compañeros?
1: Pues tiene varios caminos. El primero, y déjame insistir, es en mentalizarte de que sigues con el 100% de tus responsabilidades. Es decir, la, la, la reunión, que ahora veces la tele reunión de las 10 y cuarto, seguirá siendo a las 10 y cuarto. Con la misma gente con la que te reunirás presencialmente. Entonces, sigue con tus hábitos, continúa. Y, y, y verás que que puedes hacerlo. Claro, dices, no, es que eh, yo sé, no estoy acostumbrado, vamos a decir otra cosa. La empresa tiene que marcar las directrices porque si lo 100% es complicado. Pero si una empresa sabe decir a su gente, sobre todo a la más desorientada, ¿cómo lo hago? Pues lo podrá hacer. Y luego, no es el mismo trabajo el de la persona que está metiendo datos como tú dices, procesando archivos, que una que un, una directora de recursos humanos que tenga que hacer algunas reuniones Incluso teleformación. Son cosas bastante distintas. Depende un poco del ámbito de cada cosa. Y, en todo caso, no estaría de más. Dar un pequeño cursito de refresco de, o de, o como cosa nueva, cómo hacerlo. Cómo conectar un Skype, cómo llevar una conferencia, cómo llevar los ritmos de la conversación, cómo prepararte. Ese tipo de cosas.
0: Tú eres, tú eres formador en empresas y consultor eso pues uh -huh. por lo que te por lo que te invitamos al, al programa ¿invierten las empresas en, en, este, en este tipo de formación?
1: pues no, vamos que yo sepa no aquí se aprende como tantas cosas en España a las barbas. te ponen delante, aquí tienes el ordenador, la pantalla, eso así circular se llama cámara, aquí le das al on y ya está, eso de vamos a hacer una prueba de, coña, eso no se hace Vamos, que yo haya visto mucho. Pero dices, bueno, vamos a probar. Pues vamos a probar. Pero vamos a probar de pruebas. Es decir, haces una teleconferencia con el departamento al lado. Que probablemente estén tan verdes como tú. Depende un poco de lo que la gente. Como formador, yo he tenido reuniones muy divertidas con gente presente, físicamente presente y gente virtualmente presente. Unas veces ha sido un vídeo, otras solo en audio. Y, en fin, exige cierta práctica la primera vez estaba yo un poco anda, se me, me da fácil olvidarme de los que no estaban presentes terminas cogiendo trucos, te apuntas la gente que no está presente y el juego y palabra entre todos hay que practicar como
0: claro, porque además eh, estamos, eh, bueno la gente conoce mucho whatsapp por supuesto porque es una es la, es la principal red social del mundo ahora mismo porque todo el mundo le ha llevado un teléfono y sí, sobre no... todo ahora Claro, hay muchas herramientas que son que son realmente para poder trabajar en grupo y para poder trabajar a distancia y que y que efectivamente hacen la vida la vida más eh, más más sencilla.
1: Hay muchísimas. Lo que pasa es que toda organización debe decir cuál es usar. Si tampoco se podría, vamos, yo no lo recomendaría. Dejar que cada grupo, cada departamento, cada equipo decidiera yo voy a utilizar esta herramienta o la otra. Vamos a ponernos de acuerdo en qué herramientas utiliza la empresa de forma corporativa a la hora de teletrabajar. Me consta que hay muchas empresas, sobre todo las de tamaño mediano, que están desarrollando a toda velocidad o poniendo al día sus protocolos para el teletrabajo. Horarios de conexión, con qué herramientas, claves y usuarios para acceder a a un trello o a un slack o a lo que sea. Es decir, esto se hace mucho, pero herramientas hay muchas. No, no existe solamente el teléfono y el correo electrónico. Lo que pasa es que hay que contarlo. Y quien nunca lo ha probado, claro, le dicen, oye, ¿y has probado Zoom? Zoom, ¿qué es eso? Lo de la cámara del teléfono, pues mira, no exactamente, pero a todo el mundo le suena eh, Skype, pero hay gente que nunca lo ha probado pero realmente en muchos, lo que sí hay que hacer es estandarizar qué herramientas se utiliza estamos por plataformas tecnológicas, o soluciones que no queden.
0: Claro, además hay una cosa, yo creo que, que tú, tú tienes datos internacionales también, porque te mueves internacionalmente, eh, bueno, hay muchos documentales que hemos visto donde efectivamente en el, en el norte de Europa la gente se pone sus horarios, concilia, un día trabaja de casa, otro día trabaja de aquí trabajan una semana seguida, incluido el domingo, luego libran tres días, un poco... es
1: otra forma de organizarse, sí, pero eso va por cultura. Es decir, tú cuando coges a la gente que trabaja en la cultura, coges a la cultura en su totalidad. No por decir esto sí, esto no. La gente... El teletrabajo, por ejemplo, es en los Países Bajos donde más sea Un 14% de la gente teletrabaja habitualmente. ¿Qué es? Diez puntos más que lo que hay en España. Y el doble de los que de vez en cuando te trabajan. Sí, esto tiene que ver con la cultura del país y de las empresas que hay en ese país. Cuando se habla, por ejemplo, tanto del de sistema educativo de Finlandia, vamos a, a ponerlo a España. No, no funciona, porque el sistema educativo de Finlandia funciona con los finlandeses, con la cultura de no los finlandeses. ¿Y, y con
0: la temperatura de Finlandia.
1: Y con la temperatura de Finlandia o del país que sea. Si pensemos que en esos sitios, en invierno, a la una o a las dos o a las tres de la tarde, es de noche cerrada. Claro. Así que eso influye, influye. Claro que en el sur de Europa somos menos productivos. Porque miramos otras cosas. Para bien
0: y para mal. No, de hecho, no debe de ser tan malo cuando todo el mundo se viene de vacaciones con nosotros. Seremos buenos para las vacaciones.
1: Algo bueno habrá, desde luego. Si el que digan ahora es que ¿qué vamos a hacer? Si el supremo sacrificio que tiene que hacer mucha gente es privarse del aperitivo de una terraza, pues, ojalá sea eso. Yo, yo sí recuerdo que cuando trabajaba en Suiza, el ayuntamiento de Basel, de Basilea, se planteó ampliar el horario de apertura de los locales de hostelería uh -huh. para fomentar la interacción humana, la socialización, porque veían que la gente vivía sola, trabajaba sola y se moría sola. Entonces, este escenario que en España, como quien dice Portugal o Italia o Grecia, es impensable en otros países, en otras culturas, es una realidad. Cada uno pues tiene lo bueno y tiene lo no tan bueno. Y en el, trabajo, en el teletrabajo se nota esto como en cualquier ámbito de la vida, claro.
0: ¿Cuáles son las, las profesiones que no nos imaginamos que pueden teletrabajar y que, y que realmente teletrabajan?
1: toda profesión, a ver mucha gente cree que el teletrabajo es una cosa solo de escribir, es o solo por teléfono o solamente mandando información, paquetes de información, correos electrónicos o cosas así. Pero, ahora por ejemplo estamos viendo muchos anuncios, entidades financieras y empresas de seguros médicos que te que le atienden. Es decir sí está bien, el médico está bien que en fin que te toque, pero ahora que no puede tocarte que te vea el color de los ojos, la pinta que tienes, el tono con el que hablas, hay muchas cosas, lo que no exige, la, por ejemplo, no puede trabajar el peluquero por, por recoger la anécdota esta del decreto. ¿Por qué? Porque tiene que tocarte el pelo. No puede. En general los servicios. Y en general podemos ver que mucho comercio que compite con internet está cerrando. Mientras que los que no compiten con Internet, que son sobre todo los relacionados con los cuidados personales, están abriendo por otras partes: clínicas dentales, clínicas de belleza, cosas de este estilo. Y entre medias hay bastantes posibilidades de gente que, de, de profesiones que, quizás no es 100%, pero que sí te pueden teleayudar o que pueden teletrabajar. Por ejemplo, la formación. Se habla mucho de la, la teleformación. La formación. A ver, los cursos estos abiertos, los MOOCs, como sistemas de educación no funcionan porque hay una tasa de abandono como del 90 y pico por ciento. Y eso que la gente va voluntariamente. Funciona bien la formación mixta, parte presencial, parte online. Hay una parte que además es bueno pero no se hace el cariño, es bueno para hacer equipos. Pero hay otra parte que cada uno se lo dosifica. Es decir, hay profesiones que no pueden ser... Eh, susceptibles del teletrabajo el carnicero pero que sí puede teleservirte, es decir, tú le pides los filetes como los quieres y te los hace llegar esta fina línea entre esto no es susceptible del teletrabajo y esto sí es por donde va a crecer mucho hoy tenemos a todos los mensajeros los globos y los uberits y todos estos, funcionando a tope han hecho el protocolo de no toca pero están repartiendo ahora bricks de leche. Es decir, el teletrabajo tiene muchas vertientes que estamos empezando a descubrir ahora.
0: Claro, lo que pasa es que yo creo que una cosa es teletrabajo y otra cosa es un, un teleservicio.
1: Sí, y yo también tengo clara diferencia, pero hay mucha gente que, que cree que no. Porque tú puedes no ser teletrabajador, pero ser parte de una cadena de teletrabajo. Es decir, tienes que. Tenemos que empezar a abrir un poco mentalmente el concepto de qué es teletrabajo. Internet. ¿Sabemos lo que es Internet? Bueno, tampoco tanto, porque la gente mira al cielo y precisamente arriba no están los ordenadores. Pueden estar enterrados en zonas frías. Sí, no,
0: no es no, no la nube.
1: No, exacto. Se dice que es la nube, pero no están precisamente al lado de los cierros y los cúmulos. Lo que es que esa idea de Internet luego supone un mundo paralelo tan real como el que vemos y pisamos al andar por la calle. Esto es lo que estamos empezando a descubrir, insisto, empezando a descubrir con esta crisis del coronavirus y su repercusión en el mundo económico. El teletrabajo, ¿sí? el conflicto se va a quedar pequeño. Ya verás.
0: Claro, porque además hay un hay un reto, ¿no? Y es, tienes dos tipos de teletrabajo, desde mi punto de vista. Está el síncrono y el asíncrono, para, que no se, para, es... para explicarme mejor. El síncrono sí. significa que sí. dos personas están telemáticamente conectadas y están trabajando y operando al mismo tiempo con una interacción mmm, simultánea. Mientras que el asíncrono es aquel que uno se conecta tres horas después del anterior y tiene que leer los mensajes que le ha dejado escrito, los documentos que le ha puesto aquí o que le ha puesto allí, y entonces al final no tiene un contacto, un contacto directo. En tiempo real. Claro. Entonces ahí, ahí se desarrolla una serie de, de complejidades eh, hasta ahora yo creo que no, no vistas comúnmente porque además te encuentras con que estás trabajando con una persona en otra cultura en, otro, en otra que tiene otra cultura otro uso horario otra temperatura pero claro cuando tú estás aquí con con la navidad y estás con el con la bufanda y estás con con, con en pleno mes de diciembre en, en nevando y del otro lado del globo están en la piscina el, el estado de ánimo no tiene nada que ver el de el que está en la piscina con el que está en la nieve
1: o como vemos en los en en países del 20 medio que cuando llega nuestra navidad ahí lo que ahí no te felicitan la navidad sino te, te dan las felicidades de, de temporada season's greetings entonces y eso tomártelo como quieras evidentemente trabajar de una forma síncrona o síncrona son cosas muy distintas
0: cómo, Entonces, se, ayuda, cómo, tener... cómo, cómo se ayuda cómo cómo se ayuda cómo se hace o qué o en qué consiste un curso en el que m, su temática sea eh, superar esa, esa, esas barreras eso cómo se cómo se encuadra en una formación
1: eso Empieza, empieza con un ejercicio común de sincronizar conceptos. ¿Qué es esto del teletrabajo? Y casi lo mejor es la analogía con el trabajo físico, con el trabajo presencial, y luego imagínate que los seis pupitres que están en la sala donde yo suelo trabajar se van cada uno a mil kilómetros de distancia. Otro uso horario, otra latitud, otra longitud, otra, otra cultura, lo que sea. Entonces, es importante para la mente humana visualizar lo que está haciendo, para poder entenderlo. Y empezaría por ahí, primero para entender. Te pongo un ejemplo. Participo como voluntario con la Fundación Cibervoluntario. Y tiene un tipo de taller que se llama Expert click ¿Qué hace? Enseñar a nuestros mayores a utilizar el teléfono móvil. Lo primero que explicamos es que un teléfono, y pongo una imagen del típico teléfono de baquelita y de disco giratorio, ese que hoy no saben sí. utilizar los más jóvenes. Y explicamos que esto es un teléfono. Lo que tiene en la mano es una distancia de personal, es una caja de herramientas, lo que sea. Es por sincronizar. Y es que entendemos de qué estamos hablando, entonces pasamos a explorar en qué medida nos ayuda, cuáles son las herramientas que hay, y las usamos y practicamos. Y... Es la forma, pero primero es entender, sincronizar el concepto y el punto de arranque. Es decir, arrancar todos de la misma página del libro. Y a partir de ahí, vamos fotoprobando. probando no vendiendo pues hay que hacer esto sino ofreciendo en qué medida esto ayuda a las personas voluntaria o forzosamente como nos está pasando estos días a pues, pues está pasando en muchas empresas
0: si una empresa quiere hacer un plan de de trabajo tiene que plantearse cuáles son las herramientas que, que, que tiene que, que que va a utilizar porque claro las herramientas no son todas iguales o sea no no da igual Click up sobre Trello o no da igual, Slack sobre WhatsApp o sobre Telegram. No da igual porque cada uno tienen 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 sus vertientes. Tú como experto, ¿qué es lo que lo que recomienda?
1: Lo que recomiendo es arrancar por las necesidades. Es decir, primero, ¿qué tiene que hacer la empresa en general o cada departamento en particular y ver qué necesidades comunes hay? Y en base a las necesidades vemos qué herramienta tecnológica sirve mejor para sacar adelante el trabajo del día a día. Si no es que venga uno y diga, pues a mí es que me encanta esta plataforma. No, a ver, a ver. Primero vamos a ver qué necesitamos. La primera recomendación que se hace cuando el rebajas es tú te tener apuntado qué necesitas, para no ir a ciegas y para ser eficaz y eficiente en lo que compras. Lo mismo pasa con las herramientas, pero tienes que saber qué necesitas. Si tú preguntas a alguien, ¿cuál es el mejor coche? Pues mira, te preguntarán, ¿para qué lo quieres? La misma El mismo ejemplo se pone para la sección de herramientas. Como muy bien dices, no vale lo mismo un Slack que un WhatsApp. ¿Tú quieres muchas conversaciones o una sola conversación lineal? ¿Qué quieres? Realmente, ¿qué necesitas hacer? Y en base a lo que necesitas, te comprarás un coche u otro. El Fórmula 1 corre mucho, pero tiene marcha atrás y solo cabe una persona. En fin, primero hay que arrancar de lo que necesitamos seguir haciendo. Y luego ya elegiremos qué sirve mejor para eso.
0: Claro, porque en el teletrabajo, como hemos hablado antes y hemos conversado, es fundamental tener el protocolo, saber exactamente... Porque claro, hay, hay personas que no saludan. Entonces, si tú estás, te sientas a trabajar y tú tienes una herramienta en la que tú le puedes mandar un mensaje a un compañero para darle los buenos días, si no le saludas ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche y no hay ningún elemento que indique que está conectado, te da la sensación de que no tienes ningún tipo de relación con él.
1: Eso creo que es falta de costumbre. Porque estamos acostumbrados a saludar a quien vemos, o a quien llamamos directamente, o a quien mandamos un correo electrónico. Pero no estamos tan acostumbrados a iniciar nuestra telejornada laboral. Nos sentamos en la silla, encendemos el ordenador, nos conectamos a la herramienta o herramientas que haya sido la empresa, y bueno, en general aparece una lucita verde o un online, o presente, o conectado, lo que sea. Ahora, sí creo en la conveniencia muchas veces, y estos son puros hábitos que hay que desaprender o, y rehacer, de presentarte. Por ejemplo, en muchos foros de comentarios hay gente que cuando llega y se conecta, se presenta. Buenas tardes o buenas noches. ¿Qué ganas tenía de, de poder sentarme a comentar aquí las noticias? Pero luego, en, en otros mundos, si es, esto pues es acostumbrarse. Y esto, yo mismo, tú, cualquiera, un día, no, no solo a nadie, y otro, pues, empieza a hacerlo. Consiste en entender la nueva situación. Es un hábito y una costumbre.
0: Claro, entonces podemos decir que es importante cuando cuando uno teletrabaja tener en cuenta que, que se tiene que esforzar por desarrollar la. Las relaciones interpersonales en, en la compañía, porque si no se puede quedar solo ahí en un rinconcito.
1: Esa es la, es la razón por la que muchas empresas que habían contratado, esto pasa en Estados Unidos, que habían contratado a mucha gente como trabajadora remota. No, a trabajar remoto no. Te vienes a la oficina por lo menos un par de días a la semana. para que... <ríe> Eh, confianza porque conoces a la persona puesto que has compartido tu pasión por el cappuccino eh, descafeinado en la máquina de café de la empresa oye, vamos a llamar a no sé quién tal es importante que haya cierta habitualidad y el trabajar solo porque estás en otro continente o a cientos de kilómetros de distancia de la oficina, a lo que a lo mejor no has sido nunca y hay planes para escribir eso es un poco triste, lo que pasa es que es una cosa que, en fin, está creciendo. Y dicho esto, digo también, no todo el mundo vale para ello, ni toda empresa es susceptible de saber gestionarlo bien. Depende mucho de lo que la empresa haga. porque cuando hay momentos de duda, si la empresa no dice, vamos a tirar por aquí, la gente improvisará. Entonces, esto entiendo que tiene que venir desde una convicción y desde unas reflexiones y decisiones tomadas a nivel corporativo. Y corporativo me no vale igual a la empresa de 20 personas, ¿eh?
0: Sí, es, eh, mmm, eh, yo considero por lo que estamos eh, desarrollando y por mi propia experiencia que si la empresa no tiene la madurez suficiente para comprender lo que implica el teletrabajo, en realidad se puede meter un follón enorme.
1: Yo, fíjate, yo creo, Alejandro, que aquí pasa un poco como con los rumores y la información. ¿Cuándo aparecen los rumores? ¿Cuándo hay la información? ¿Cuándo hay follón? Cuando no hay orden? Cuando cada uno empieza a tirar de lo que más le gusta o de aquello que utilizó alguna vez? Pues de aquellas plataformas que utiliza con cierta frecuencia para otras cosas. Porque cuando la empresa nos dice, se va a hacer esto, aquello y lo otro. En el fondo, a mucha gente le gusta que, a la mayor parte de la gente, me atrevería a decir, en el ámbito profesional, le gusta que le digan cuáles son las líneas. Se hace esto, se hace esto, y así todos se concentran en trabajar, en remar a la vez. No en yo cojo el remo de esta forma, yo ahora voy a tirar para atrás mientras tú piensas adelante. Tiene que haber alguien que marque el ritmo y la dirección. Y eso toca la visión de la empresa, que es la que entiendo yo debe ir organizando esta formación, nuestros protocolos, nuestros preparativos, para sacar adelante el trabajo a distancia, presencial o mixto. Pero la empresa tiene que seguir abierta, atendiendo a sus clientes y relacionándose con sus proveedores Esto, pues, a veces te exige cierto esfuerzo empezando por la gente de arriba.
0: Alberto Lozada, eh, Alberto Lozada, él es eh, consultor de empresas especializado en la inteligencia colaborativa y, y la gestión de las ideas, como hemos podido ver. Además, hay multitud de artículos. Voy a dejar en, el, en los enlaces el, el artículo que tienes publicado en Avanti Ideas de cómo teletrabajar, que al final bueno pues ayudará a, a, a desarrollar la, la conversación que, que, hemos, que hemos tenido. Alberto, un placer... Eh, a ver, tenerte de vuelta en el, en el podcast, eh, amenazo con, con, con volver a invitarte con, con otros temas que realmente sean de ayuda para para todos nosotros.
1: Me ha encantado que me llamaras otra vez, te tomo la palabra con la amenaza y estaré, vamos, yo creo realmente y luego también a quien está escuchando este podcast, que lo del teletrabajo, la combinación de no puedes salir de de casa, tenés que trabajar desde casa pero tú sigues teniendo tus responsabilidades, y la empresa tiene que seguir abierta y, y haciendo lo que tiene que hacer, va a dar lugar a muchos cambios en estas próximas tres, cuatro semanas, a muchos espero que muchos para bien así que te agradezco Alejandro, esta oportunidad de animar un poquito a las empresas a organizar un poco su futuro inmediato y quizá as asentar las bases de un futuro que vaya un poco más allá a medio plazo utilizando las nuevas eh, herramientas que igual nunca se han planteado ni usar.
0: Bueno, yo invito a toda nuestra audiencia a que, a que aprovechen esa generosidad que tú tienes para que te llamen y te pidan ayuda a la hora de, de poder eh, planificar eh, su, su... Es que es un reto. Yo La, la verdad es que cuando, cuando yo te he propuesto que, que hablaras de, de, del teletrabajo en el podcast es que es un desafío... Importante fascinante, el, que, el, fascinante. el Porque humanamente hablando son, son demasiados retos. Demasiados retos porque te tienes que enfrentar a las nuevas herramientas. Te tienes que enfrentar a, a, a estar solo en una, en una casa. Te tienes que enfrentar a decirle a, tus, a, a, a tu mujer, oye, que, que el hecho de que yo me quede en casa no significa que me quede viendo la tele. Que yo me quedo trabajando. No, porque ¿no? muy Entonces, probablemente
1: a ella le pasará lo mismo.
0: Claro. Entonces, eh... Es una situación
1: nueva. Anómala, que exigirá eh, reflexión, de tranquilidad, de respirar hondo, de pensar con cierta imaginación y sentido. del humor, eh, ¿cómo hacemos esto y cómo sacamos lo mejor?
0: Alberto, un placer.
1: Alejandro, una abrazo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues mira, fíjate qué cosa más, más interesante, ¿no? Una reflexión que, que nos queda para para estos días que, que nos obligan a teletrabajar y que muchas veces uno no sabe, uno no sabe qué es lo que va a pasar al final ¿no? y cómo va a suceder porque estamos eh, afrontando un desafío importantísimo para cada uno de nosotros el desconcierto se, apro se aprovecha, se, apro se apodera de nosotros esta situación extraña no sabemos qué es lo que va a pasar y en cualquiera, de, en cualquiera de los casos va a depender mucho de nosotros, de cómo nos, de cuál sea nuestra actitud y de cómo nosotros lo veamos. Cada día a las 8 los españoles salen a la ventana a aplaudirle a los demás, a los que trabajan, a los que les cuidan, a los que les quieren, a los que están ahí, al pie del cañón, cuidando de todos. Y yo creo que es un momento importante para, para la reflexión, como nos invitaba Alberto. Y yo creo que es un momento muy importante para, para ser una sociedad mejor de la que ya somos y para mirar al vecino y ver a quién le podemos echar una mano, porque hay mucha gente sola. Tú que estás ahí, que te has quedado hasta el final, gracias por quedarte hasta el final. Y entiendo que cuando te has quedado hasta el final es porque algo estaremos haciendo y algo te estaremos aportando. Yo estoy encantado de hacerlo, porque ya sabes... Ya sabes que te quiero.